0: Muy bien, la semana, hace un par de semanas comenzamos con una serie de predicaciones. Si no tiene una hoja, hoja de anotaciones, solamente levanten sus manos, los sugieres están allí pendientes para darle una nota, están en inglés o en español. Y en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de cómo identificar bendiciones y maldiciones en nuestra vida. Y una vez al año me gusta este tema porque me ayuda o nos ayuda a la iglesia a identificar qué son bendiciones y qué son maldiciones y usted dirá eso es muy fácil y quiero decirle que es una cosa bastante complicada para muchos especialmente en el mundo en el que estamos viviendo ahora parece ser que todo es normal entonces bendiciones no se sabe qué es una bendición y está todo mezclado con maldiciones y, y uno dice es parte de la vida y quiero decirles que no es parte de la vida más bien es parte del plan de Dios que nosotros conozcamos eh, qué son bendiciones y qué son maldiciones y eh, la semana pasada estuvimos viendo los síntomas de qué es una, una bendición y vimos siete síntomas. Estuvimos hablando acerca del de, de, síntoma de ser exaltado por Dios, de tener fruto en la vida, de tener salud, de tener victoria, de ser próspero, de estar, eh, ser cabeza y estar por encima de las situaciones. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. También enseñamos qué significa una bendición. Y bendición es el favor de Dios en una persona, bendición es la compañía de Dios en usted. Y entonces esta semana quiero dedicar estos minutos a que podamos enseñar o podamos aprender cuáles son los síntomas de las maldiciones, a qué se parece una maldición. Y quiero que usted lo vea porque Jesucristo, aparte de todo lo que ha hecho es llevar las maldiciones suyas, es quitar todas estas cargas. Y hoy vamos a ver una una foto, una, una pintura acerca de lo que es la maldición en el día a día en el ser humano. Y yo quiero que usted la mire en su familia, en alrededor, en su país, en la sociedad en la que vivimos, para que usted aprenda y pueda decir, quiero salir de este lugar, no quiero estar más en este lugar de maldición, y quiero entrar en un tiempo de bendición. Entonces, los siguientes minutos son importantes para que usted pueda hacer un examen, para que usted pueda analizar, para que usted pueda pensar en todas estas cosas y llegar a una conclusión y al final podamos decirle, Dios, quiero salir de una vida de maldición y quiero entrar en una vida de bendición. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los bendiga? Uy, parecen muy poquitos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los bendiga? Ok, muy bien. Esa es la idea. La idea es que Dios nos bendiga, pero no sabremos qué, a qué se parece una bendición. Si primero no lo entendemos y no entendemos qué es lo que Dios quiere. Entonces quiero llevarlo al principio bíblico de hoy y el principio bíblico de hoy es qué es maldición. Quiero llevarlo a qué es maldición. Anótelo allí en sus primeras líneas de anotaciones. Qué es maldición. Y aparte de todas las cosas que usted ha escuchado y los sinónimos que usted tiene, voy a darles eh, un concepto de qué es maldición. Y este concepto creo que le va a ayudar para que usted, eh, para que usted lo pueda comprender de una mejor manera. Eh, y para que usted pueda entender en su vida qué significa y qué, qué, a, a qué se parece la maldición. Y este concepto es un poco diferente. Maldición es algo que está mal. Son malas palabras, son vehículos para que, que llevan el mal a nuestra vida de alguna manera. Vehículos espirituales, vehículos, cuando estamos hablando de vehículos es una metáfora, estamos hablando de maneras en que llegan a nuestras vidas cosas equivocadas. Pero quiero darle un concepto diferente para que usted lo tenga en cuenta el día de hoy. Y es que maldición es la ausencia de bendición en la vida del hombre. Quiero que lo anote y quiero que bajo ese concepto el día de hoy usted pueda comprender la ausencia de bendición en la vida del de hombre ¿sí? Eso es maldición, es la ausencia de bendición Así como el frío es la ausencia del calor La oscuridad es la ausencia de la luz La maldad es la ausencia del bien De la misma manera, maldición es la ausencia de la bendición de una persona Y con esto en mente quiero llevarlo a pensar en algo cuando hablamos de maldiciones, no estamos hablando de un Dios que envía maldiciones. Y vamos a leer un texto que es el texto base de Deuteronomio 28, donde son representadas todas las maldiciones que hay. Si pudiéramos pensar en un texto o en una manera o donde encontrar un, en las maldiciones y las bendiciones, en la palabra de Dios la encontraríamos en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 nos va a enseñar a nosotros qué significa desde la perspectiva de Dios bendición y qué significa maldición. Y va a ser que en ese capítulo, lo que una de las cosas que enseña es, es, es la, la manera y la parte genérica de las bendiciones y las maldiciones. Miren, eh, lo he explicado la semana pasada. Se cree que todas las enfermedades nacen de, de 33 enfermedades. Y yo quisiera decirlo de esta manera. La gran mayoría de maldiciones o de bendiciones, todo lo que tiene que ver con bendición, tiene que ver con estas siete raíces que vimos la semana pasada. Y todo lo que tiene que ver con maldición, usted lo puede llevar hasta las siete maldiciones que vamos a encontrar en este momento, que acompañan al ser humano. Ahora, Dios se las dio al pueblo de Israel y el pueblo de Israel representa en la palabra de Dios al ser humano. Y el aprendizaje o significa cómo es y qué es lo que le pasa al ser humano cuando está en bendición y cuando está bajo maldición. Ahora, pensando en esto, quiero que usted eh, comience con un punto muy especial y el punto en el que quiero que comience es que cuando Dios habla de que nosotros recibimos maldiciones de parte de Dios, no es que Dios envíe maldición, lo que realmente quiere decir es que la ausencia de tener a Dios en nuestra vida hace que nosotros caigamos en maldición y eso es un punto muy importante para que usted entienda la palabra de Dios, quiero llevarlo a un versículo que nos va a poder enseñar esto, vaya conmigo a Santiago capítulo 1 versículo 13, Santiago capítulo 1 versículo 13 Y vamos a leerlo todos como iglesia Léalo conmigo Dice cuando Vamos a leerlo todos juntos Cuando, cuando sean tentados sean tentado, acuérdense, acuérdense De no decir, de no decir Dios, Dios Me está tentando, me está tentando. Dios, Dios Nunca Nunca Nunca, nunca, nunca es tentado, es tentado a hacer, el a hacer el mal y jamás, y jamás tienta, a tienta a nadie. Ok, yo quiero que circule en este versículo dos cosas importantes. Primero que todo, acuérdense. Acuérdense de no decir. Quiero que circule esa parte del versículo. ¿Sí? Recuerde, lo que Dios está diciendo es sean conscientes de entender este concepto. ¿Cuál es el concepto? Siga señalando conmigo estas siguientes palabras. Dios nunca, y circula la palabra nunca, es tentado a hacer el mal. Entonces, quiero que circule la palabra hacer el mal. Estas tres cosas son importantes. Usted debe de acordarse que Dios nunca hace el mal. Dios nunca hace el mal. Y eso es muy importante en su vida y en mi vida. La gran mayoría de veces siempre estamos pensando... ¿Por qué Dios es, hizo esto? ¿Por qué Dios me sacó? ¿Por qué Dios tantas cosas? Inclusive cuando lo llevamos en nuestra sociedad y nuestra cultura acerca, por ejemplo, de los funerales, cuando la gente muere, siempre pensamos o la gente piensa, está acostumbrada a decir ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios manda una enfermedad? ¿Por qué esto? Siempre es el concepto intentando dañar el concepto de lo que Dios hace. Y Dios es simplemente bueno. Ahora, Dios no puede hacer lo malo. Si hoy pudiéramos nosotros cortarle las venas a Dios y miráramos qué saldría, no saldría nada malo. Todo está bien con Dios. Dios solamente puede hacer lo correcto. Ahora, cuando Dios hace lo correcto, también tiene que una cosa implícita. Si algo es bueno, tiene que haber un castigo para lo malo. Es una consecuencia de haber hecho lo malo. ¿Sí? Entonces, quiero que piensen eso porque vamos a leer algunos algunos versículos ahorita donde nos plantea el concepto donde Dios simplemente está apareciendo como si Dios enviara algo. Pero Dios no es un Dios de esa manera. Dios no se levanta hoy de mal genio y dice toma maldición para ti, toma maldición para ti, toma maldición para ti. Sino que al contrario Dios se levanta cada día buscando que nosotros podamos recibir el bien. Una de las preguntas más grandes de aquellas personas que están luchando si seguir o no con Dios, si caminar con Dios, es la pregunta y debería ser esta. Y pregunta, anóteselo allí, anótelo allí. Cuando se le hace muchas veces a los hijos de los pastores o de gente que lleva por un tiempo alejada de Dios, la pregunta es esta, ¿es Dios bueno? ¿Es Dios bueno? Y yo quiero que usted se haga esa pregunta, ¿usted cree que Dios es bueno? Esa pregunta tiene que responderse directamente desde su corazón, porque a partir de esa respuesta que usted tenga, definiría todo el concepto de Dios. Si Dios es malo, entonces usted, si a Dios le queda algo malo, usted no debería confiar en Dios. ¿Sí? Si Dios es bueno, usted puede cerrar sus ojos y confiar en Él toda su vida, su familia, su salud, su bienestar, su eh, vida, eh, eh, su, su vida material, sus hijos, todo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y usted puede cerrar sus ojos. Pero si Dios no es bueno y tiene algo, algo, una sola pizca, un solo momento, una, una, una sola pequeñez de maldad, entonces usted puede decir hoy no puedo confiar en Dios y de eso depende su fe. Y quiero que sepa esto, la gran mayoría de los que dudan quién es Dios, siempre lo dudan porque creen que Él es malo. Por eso, cuando escuchan una palabra de Dios, creen que él es malo. Por ejemplo, cuando escuchan un mandamiento, creen que es una prohibición porque él es malo. Dios no quiere que yo tenga algo. Es un concepto equivocado porque piensan que Dios es malo. Pero cuando usted piensa Dios es totalmente y enteramente bueno, no hay maldad en él. Entonces toda su vida es confiable en las manos de Dios. Y esa es la diferencia. Y quiero que sepa que esa pregunta o ese concepto está dentro de su corazón y eso es lo que hace que usted escoja o no escoja. Es lo que usted le crea a Dios en el tiempo de la dificultad o en el tiempo de eh, en el tiempo de la alegría eh, para todo lo que tiene en su vida, para lo bueno y para lo malo. Entonces piense en este momento. Quiero que quizás tome una pausa y piense esta mañana. Dios es verdaderamente. Cree usted que Dios es totalmente bueno o no? Piénselo solamente usted puede encontrar esa respuesta en su corazón y lo que usted decida va a marcar el resto de su vida con Dios y, y puede ser una vida mediocre si usted no cree que él es bueno pero cuando usted cree que él es bueno, usted suelta todo en las manos de Dios ¿sí? Piénselo así muy bien, entonces quiero llevarlo a otro versículo importante entonces Dios no es, no es tentado en hacer el mal, Dios no puede hacer el mal y no tienta a nadie, a nadie envía el mal. Entonces lo llevo a Lamentaciones, capítulo 3, 22. Y esta es la dinámica diaria de Dios. Vamos a leerlo juntos. Esta es la dinámica diaria. Este es Dios en el día a día. Usted se preguntará, ¿qué está haciendo Dios continuamente con el ser humano? Este versículo lo va a describir en dos palabras. Léalo conmigo. Por, una vez más, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad. Ok, quiero que tome el primer versículo y quiero que resalte esas palabras. ¿Qué hace Dios diariamente? Nos tiene misericordia. Diariamente Dios busca nuestra misericordia. Todos los días busca cómo bendecir al ser humano. Y usted se preguntará, ¿y el malo? Y el malo también. Yo le doy un ejemplo a veces a mis hijos. Y a veces, o cuando estábamos más pequeños les decía en casa, les decía que eh, nuestros hijos, les decía, si el vecino, a mí el vecino no me importa, me importas tú. Pero quiero que sepas que si el vecino se quiebra el pie, yo cojo mi carro y me voy al hospital con él. ¿Sí? Sin embargo, me importan mis hijos. Quiero que sepa, a Dios le importan sus hijos. Sin embargo, tiene misericordia hasta del malo. Dios no tiene ningún problema en su misericordia, porque ese es Dios. ¿Sí? El libro de Jonás nos enseña que Jonás se puso molesto con Dios porque Dios perdonó toda una nación. No sabía y no entendía quién es Dios. Entonces, usted tiene que entender quién es Dios. La dinámica diaria de Dios es bendecirlo. Entonces, usted se preguntará, ¿pero por qué no me caen todas estas maldiciones continuamente? Porque Dios es bueno con usted. Y todos los días tiene misericordia con usted, con lo que hace, con toda su vida. Quiero que sepa, Dios anhela todos los días tener misericordia con usted y tiene misericordia con su familia, tiene misericordia con su esposo y tiene con su... Por esa razón no hemos sido consumidos. Amén. Quiero que llevarlo a la siguiente verdad. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Quiero que circule la palabra nunca. ¿Cuál palabra? Nunca. Nunca, ¿Nunca quiere decir cuándo. Siempre, nunca, nunca decayeron, nunca dejó Dios de mostrar misericordia. ¿Alguna vez ha visto usted que o ha echado usted un vistazo, un flashback de su vida y no ha llegado usted a la conclusión? digo ¿cómo no es que hemos sido dañados? ¿Pero cómo no me perdí? Recuerdo mi amigo de 18 años, tenía tres amigos de colegio con los que hice mis, hice mis últimos tres años de secundaria, Después de que nos separamos, ese hombre terminó completamente muerto. Su familia acabó con él. Bueno, era una cosa que yo hoy miro hacia atrás y digo, ¿cómo fue que no me perdí? Digo, las misericordias de Dios. Quiero que lo piense. Piense en su pasado. Siempre Dios estuvo intentando ayudarlo. Y nunca Dios estuvo intentando hacerle el mal. Nunca. Usted no puede pensar, ni un solo momento, no tiene ninguna situación. Y, y si la tiene, quiero animarlo a esto, que me la cuente. Pastor, yo creo que Dios no es bueno por esto. Algunos de ustedes van a decir, yo creo que Dios no es bueno porque se llevó a mi papá. Nadie dijo que Dios se llevó a su papá. Nadie dijo que Dios se llevó a un familiar suyo. Esa mentira y esa conclusión fue la que usted llegó. Pero esa no es la conclusión de Dios. Y a partir de eso, quizás su vida hoy esté totalmente dañada. Y usted diga, no puedo acercarme ni siquiera a Dios, porque Dios, de alguna manera, yo veo que Dios es bueno... Pero en mi corazón creo que no es tan bueno. Desconfío un poquito de Dios. La palabra fe es opuesta a la desconfianza. ¿Sí? Es lo contrario a desconfianza. O la palabra desconfianza es lo contrario a fe. Y usted tiene que replantearse y decir, ¿por qué desconfío de Dios? ¿Sí? Ahora, entonces le hago una pregunta. ¿Dios es bueno? La siguiente pregunta que le hago es, ¿por qué desconfía de Dios? ¿Qué le ha hecho Dios? ¿Qué cree usted que Dios le hizo? Porque esa puede ser su verdad, pero no necesariamente es la verdad. No, no solamente no necesariamente, no es la verdad, es una mentira. Porque Dios todo dice, nunca decayeron sus misericordias. Ahora quiero que piensen esas palabras tan profundas y preciosas. Nunca han decaído las misericordias. Siempre ha estado allí, intentando, ayudándole en los momentos más difíciles. Aún cuando usted no era hijo de Dios, Tal como el vecino se quebró el pie y ese hombre, el vecino, lo llevó sin ningún problema al, al, al doctor. ¿No haría usted eso? Y si usted es capaz de hacerlo, ¿por qué piensa que Dios no puede hacerlo? Dios bendice a todo el mundo. Dios es capaz de bendecir. Dios es capaz de tener misericordia de todo el quien quiere tener misericordia. Es parte de su, de además, es parte de lo que él piensa y cómo él ve las cosas. Entonces, quiero llevarlo a la última parte del versículo 23. Mire lo que dice: nuevas son cada mañana. ¿Cada cuánto son nuevas? Circulen las palabras, son cada mañana Circulen las palabras, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Todos los días hay una oportunidad de caminar con Dios Todos los días Dios nos está preparando, nos está mostrando Cómo puede darnos y cómo puede bendecirnos Muy bien, entonces con eso en mente quiero llevarlo a ¿Qué se parecen las maldiciones en la, en, en la Biblia? ¿A qué son las maldiciones? ¿A qué se parecen esas maldiciones? Y lo llevo en cuadro que usted tiene allí y voy a ayudarlo que usted, eh, ayudarlo, que usted pueda entenderlo y tenga un concepto claro. Cada año le decía que nos gusta presentar qué son las bendiciones y qué son las maldiciones y, y saber o llevarlo para que usted entienda cómo puede obtenerlas y cómo puede deshacerse de una vida maldición. Entonces quiero llevarlo a siete síntomas de las maldiciones pensando que Dios es bueno en usted. Y la primera maldición... Es ser humillado, anótelo allí, ser humillado. La semana pasada dijimos que la primera bendición de Dios en el, en, el, en el decálogo de Dios o en las leyes de Dios es bendecirlo, es exaltarlo. Exaltarlo quiere decir palabras como salvación, tener identidad, tener nombre, tener honra. De la misma manera dijimos que esa bendición de ser exaltados por Dios, tener un nombre, tener eh, ser tocado por Dios se parece el día a día a algo que es como cuando Dios está con usted. Cuando Dios está con usted hay bendición. Pero la Biblia nos enseña que lo opuesto son las maldiciones. Las maldiciones son lo opuesto exactamente a lo que son bendiciones. Esa es la falta de eso. Entonces, la primera maldición que vemos y que quiero que usted escriba allí es que es ser humillado. Algunas palabras claves para entender eso, perdición no saber quién soy, deshonra o falta de prestigio. Y quiero llevarlo a algunos versículos que usted tiene allí. Algunos, esto, el primero que voy a leer usted no los tiene, pero ya los dijimos la semana pasada y quiero llevarlo luego al contraste de esa bendición para que la podamos entender. Entonces, dice Deuteronomios 28, capítulo 28, versículo 1 al 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué tienes que hacer? Oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, obedecer, para guardar y poner por obras todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Quiero que repita conmigo, te exaltará. Ok, quiero que piensen eso. Lo primero que cuando Dios hace, cuando alguien se acerca o cuando se acerca a alguien, es exaltarlo, es levantarlo de su vida. No quiero hablar de, ser, de decir tú eres el mejor. No, quiero decir que le da un nombre, le da prestigio, le da algo, le da identidad le da una manera de ser. Y dice, continúa el siguiente, la siguiente parte del versículo, dice, y sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Cuando Dios exalta, vienen a nosotros otras bendiciones. Y dice, y nos alcanzan las bendiciones. Quiero que sepa esto. Hay gente que las bendiciones los alcanza, pero hay gente que las maldiciones los alcanzan. ¿Sí? Donde quiera que esté, siempre llega una maldición. Y hay gente que donde quiera que está, siempre llega una bendición. Quiero que piensen esas personas. Siempre llegan maldiciones y siempre llegan bendiciones. Las maldiciones sí nos persiguen. Hay familias enteras que las persiguen las bendiciones y hay familias enteras que las persiguen las maldiciones. Ahora, entonces quiero llevarlo al versículo 15. Usted lo tiene allí ahora, Deuteronomio 28, 15. Vamos a mirar qué es lo que dice Dios. Dice, pero acontecerá que si no yeres, la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice, vendrán, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Quiero que se cuide las palabras, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Entonces, la primera señal de una persona que está en maldición es la humillación. Es una persona que está continuamente humillada por alguna razón en su vida humillada por una situación, humillada por una persona, humillada en un aspecto. Y cuando hablamos de humillación, siempre tenemos que pensar en que deberíamos estar aquí, pero por alguna razón no me dan el precio que tiene, que tiene mi vida. Quiero que piensen eso. Yo debería ser así como esposo, pero resulta que yo soy como menos. No entiendo qué es lo que pasa. Yo debería ser esto como papá, pero me tratan como menos. Yo debería ser esto como mamá, pero me tratan como menos. Yo debería ser esto como persona, pero no me dan lo que es, siempre ando como humillado, como que soy el peor de todos o como que no alcanzo a llegar a esa meta. Entonces no tiene que ver solamente con que alguien me humille, es que simplemente Dios no permite que el nombre de esa persona como que resalte, que salga a la luz. ¿sí? Porque una de las cosas que pasan cuando somos bendecidos es que nuestra vida comienza a tener un respeto especial de las personas, una de cosa que la vida comienza a tener un respeto especial de nuestras familiares y comienza a subir, a subir como el nivel. Mire, tome, tome una pausa para esto. piense en los días que se convirtió y piense cómo piensa su familia al día de hoy de usted. ¿Piensa mejor? Quiere decir que Dios lo ha exaltado. Si no piensa aún mejor, mejor y piensa peor, tiene un problema con la humillación. Y aparte de, este, de esta característica que es la humillación, es donde nacen el resto de maldiciones que pueden haber en la vida del ser humano. ¿Maldiciones como qué? Problemas de aceptación, problemas de identidad. Quiero que piensen en esto. Le voy a dar otro, 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 otra manera de verlo. Quiero que piense en lo que está el mundo viviendo ahora. El ser humano continuamente está buscando aprobación. En este momento, está, el ser humano está en un problema de degeneración. No sabe quién es. Hoy se están cambiando de sexo, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Está totalmente dañado dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene un problema en la base central de su personalidad, que es la identidad. La identidad es lo que marca todo. No hay nada más importante que la identidad en su vida. Pero como el hombre está, el ser humano está bajo maldición, Está viviendo una cantidad de problemas alrededor suyo que tienen que ver con una humillación en su vida, que tiene que ver con ser menos, que tiene que ver con no ser la persona que es, que tiene que ver con no ser fructífero, que tiene que ver con una cantidad de cosas. Estas maldiciones lo están alcanzando. Entonces quiero que piense en la humanidad perdiendo su identidad. Este es el ser humano en totalidad. Está perdiendo su identidad, no sabe para dónde va. Un día es un hombre, otro día es una mujer, otro día es un perro, otro día es un gato. El papá no sabe qué es papá, la mamá no sabe qué es ser mamá, el hijo no sabe si una vez es el papá o es la mamá de los padres, eh, o, es el, o es hijo, no sabe. El ser humano está perdido. Y quiero que se tengan esto a pensar también. Hoy tenemos el mayor problema, de pro, el, el, mayor, eh, el mayor aumento de problemas eh, de mentales que hay nunca más han habido tantos problemas mentales como el día de hoy tenemos muchos más eh, eh, hospitales de salud mental y el ser humano sigue a una vida de autodestrucción sabe cuál es la la mayor causa de eh, muertes que hay en el mundo no es el cigarrillo no son los accidentes sabe cómo se llama suicidios anótelo allí la mayor la el alta la, el mayor porcentaje de muertes que hay en el mundo tiene que ver con los suicidios y usted no los ve, no los, no, los, eh, no los colocan porque el mundo está confundido. Estamos en una nación que está confundida. Usted mismo a veces no sabe ni dónde está, se siente confundido. Todo tiene que ver con una maldición que el mundo está. Y la maldición es no sé para dónde voy. No sé qué hay, qué, qué estoy haciendo en mi vida. Algunos de ustedes muchas veces se acercan y bueno, y yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué soy, no sé qué voy a hacer en los siguientes 20, 30 años. Pero cuando usted es hijo de Dios, usted comienza a saberlo todo. Y todo comienza a estar en el orden apropiado. Su identidad comienza a unirse de tal manera que es una identidad segura y es una identidad integral. ¿Qué es lo que decía Álvaro el día de hoy? Estamos comenzando el homeschooling precisamente para que nuestros hijos tengan una educación integral, que nada los separe, sino que puedan crecer en unidad y hacer lo que tienen que hacer. Entonces, quiero que piense en esta maldición. La maldición viene de... ¿A qué se parece esa maldición? Cuando Dios no está con una persona. Está... Eh, en, eh, en desordenada está eh, en, en otros aspectos está eh, confundida en tantas cosas y eso es una maldición entonces quiero que piensen esa y voy a llevarlo a la siguiente maldición que hay la siguiente maldición que la palabra de Dios nos habla es no tener fruto no tener qué fruto anótelo allí no tener fruto la semana pasada dijimos que la bendición es tener fruto y que cuando Dios toca la vida de una persona, la persona comienza a dar fruto en muchos aspectos. Y que unas palabras claves para eso eran fruto, fertilidad y producción. Pero cuando una persona no tiene fruto, se vuelve infructuosa, se vuelve infértil e improductiva. Y miren, el mundo entero está en una maldición y mucho más ahora. ¿Saben cuántas son las familias que no pueden tener hijos? Hoy estamos más que nunca con hombres y mujeres que están intentando no tener hijos ahora ustedes se preguntarán algunos de ustedes están intentando y por alguna razón no han podido y viene y dice ah, yo estoy bajo una maldición y quiero que sepa que tiene una parte un aspecto de eso Solo que quizás usted no esté bajo esa maldición porque usted haya hecho algo pero usted está bajo esa maldición porque estamos en un mundo caído entonces hoy como nunca hay parejas buscando intentando tener hijos y no pueden hay una infertilidad masiva en todas partes. El mundo está bajo maldición. Nunca antes, antes tenía que parar. Antes decía el abuelo, es que en mi casa no había televisor y por eso tuve muchos hijos. Hoy no importa si no hay televisor, hoy no importa si hay, si hay pastas, hoy no importa si hay tratamientos. Las personas no pueden muchas veces quedarse porque el mundo está bajo una maldición. Entonces quiero que piense eso desde esa perspectiva para poderlo ayudar. Entonces, ¿a qué se parece eso? A estar bajo maldición eh, de no dar fruto cuando usted no da resultado en muchas áreas. Entonces quiero que piense en las áreas familiares, quiero que piense en las áreas financieras, quiero que piense en el área emocional, quiero que piense en varias de esas áreas y usted diga esto significa no estar en maldición. Déjeme lo llevo a Deuteronomios 28 y usted tiene la escritura allí en la, en el, en el, en el, en el eh, en, en sus hojas, en sus hojas de anotaciones. Primero le voy a leer la bendición. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 3. Dice, cuando tú recibes la bendición, dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad. ¿En dónde? Mira lo que dice después, bendito serás en el campo. Versículo 4, bendito serás en el fruto del vientre. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y en el quinto lugar dice, benditos serán tus canastas y tu artesas de amasar. Ahora, quiero llevarlo a qué se parece la maldición. Y detéctela en su casa, en su vida, en su familia. Deutonomios 28, 16. Dice, tus ciudades y tus campos serán malditos. ¿Qué van a hacer? Quiero que circule la palabra, ciudades y campos serán malditos. Mire, nunca antes la tierra ha estado tan contaminada y tan infructuosa. ¿Alguna vez...? Se lo pongo de esta manera. ¿Alguna vez ha comido usted una manzana o se ha comido una, una naranja de estas que traen, que usted compra en el supermercado? Cuando usted la abre no sabe absolutamente nada. No es la misma naranja de hace 300 años. Hace 300 años las naranjas sabían a naranjas o hace 100 años. Ahora la tierra no tiene los frutos. Somos muchísimos y no tiene el fruto que debe de tener. Está infructuosa la tierra. Estamos viviendo bajo maldición. Vaya conmigo al versículo 17. Tus canastas y tus panaderas serán malditas. Circula la palabra canastas y panaderas. Piensen esto. ¿Sabe cuál es una de las más grandes causas de cáncer que tenemos? No tiene que ir muy lejos, está en su mesa. Se llama la comida. El ser humano tiene el día de hoy la comida, es lo primero que usted hace cuando le dan cáncer: le quitan los, los, eh, los comida procesada, le quitan la sal, le comienzan a quitar toda la comida que sabe que a usted le hace daño, los azúcares. ¿Por qué? Porque hay una maldición en la comida. El ser humano está bajo maldición y Dios nos lo está diciendo. Maldita será tu canasta y tus paneras serán malditas. Vamos al versículo 18. Tus hijos y tus cosechas serán malditas. ¿Tus qué? Ok, quiero que con la palabra tus hijos y tus cosechas serán malditos. El ser humano hoy, más que nunca, está viendo perder a los hijos al frente de ellos con las drogas, está viéndolos perder en su en, en su aspecto moral, en todos los aspectos los seres humanos están viendo perder a sus hijos sin poder hacer nada, la gran mayoría de nosotros conocemos a alguien o tenemos un familiar que ha tenido que tener una lucha con algún tipo de adicción y el ser humano ve a sus hijos perderse enfrente de ellos, eso es una maldición, eso no es normal ¿Sí? quiero que piensen eso, detengas a pensar eso no es normal el ser humano está bajo una maldición Circula la palabra, entonces, tus hijos y tus cosechas. Siguiente parte, dice, las crías de tus rebaños y tus manadas serán malditas. Quiero que circulen las crías de los rebaños. Los animales son creados en enfermedad. ¿Sabe cuántos animales están, en este momento, se procesan para poder dar de comer a un sitio como KFC o la comida que hay allí? ¿Cuántos pueden? ¿Qué tan buena es esa comida? Que se la tiene que quitar el médico tan pronto usted tiene cáncer. Tiene que ver con una comida maldita, no es una comida que está haciendo un proceso normal. Quiero que piensen en esto. Mire, voy a darle algo importante. Las maldiciones son chocantes. Una persona que está y tiene una vida en maldición es dramática. Pero las bendiciones, escúchale lo que le voy a decir, son normalitas. Lo repito, una vida en bendición es una vida muy normalita. Una vida en maldición es una vida muy dramática. ¿Sí? ¿Por qué quiero que piense esto? Porque lo que es correcto siempre funciona bien Y no hay muchas cosas Y aparentemente para muchos es aburrido Porque lo normal es estar en bendición Pero lo incorrecto tiene problemas Cuando vea usted una casa Piensa en una casa que está ordenada Es una casa normal Piensa en una casa desordenada Hay tanto drama Tantas cosas que hacer Tantas cosas que no están funcionando Piensa en una vida de una persona que está bien cuando está bien y sana, nadie se pregunta, nadie se, nadie comienza a pensar cómo, cómo funciona mi cuerpo, qué estoy comiendo. Cuando está mal y hay un, hay un bajón de salud tremendo, la persona comienza a pensar, qué es, es mi sangre, es esto, me voy a morir, voy a estar, cuántos días voy a estar, cuántos mis hijos, qué va a pasar, una cantidad de cosas, porque la maldición es dramática. La maldición crea un efecto en nuestra vida de decir, todo está desordenado, mientras que la bendición simplemente parece ser una vida normal. ¿Alguna vez ha visto la vida normal de un creyente que tenga una familia medianamente buena? ¿Sus días son normales? Levantarse, trabajar, levantarse, buscar a Dios, ir a la cama, estar, criar a sus hijos. Vida normal. ¿Ha visto la vida de una persona que está en maldición? enfermos, médicos, una situación que sale un día, un, un día está en una parte, otro día está en otra un día está pensando de una cosa, otro día hace otra cosa hay peleas, hay situaciones porque la vida en maldición es chocante, es dramática y quiero que piense frente a eso porque cuando vemos aquí estas palabras de que es bendición no vemos tantas, tantas cosas tan impactantes pero cuando vemos maldición comenzamos a ver cómo se va cayendo todo alrededor nuestro siga conmigo entonces a la siguiente parte del versículo Dice, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Eso no da fruto. No importa si usted estuvo en Francia, si usted estuvo en Inglaterra, no importa si usted se movió porque la economía andaba mal en España, si usted vino porque la economía estaba mejor en Inglaterra. Donde usted vaya, si la maldición está con usted, usted no dará fruto. Porque es maldición. El mundo está maldito. No importa donde vaya el ser humano. Donde está el ser humano, a, a, a modo de una perspectiva global, siempre hay algo malo. Donde está el ser humano siempre hay problemas. Alguien me decía, pastor, mire, me voy del país porque, porque aquí las cosas funcionan mal, el país, la gente. ¿Y para dónde va mejor? Me voy para la China. veo no, pues usted tiene que, el problema es que usted, el, el, el problema va a continuar en la China. ¿Por qué? Porque el problema es usted. El problema somos nosotros. Se, la persona se divorcia del esposo diciendo, mire, este no era el, el, el esposo correcto. Y el problema es que el, el problema somos nosotros. Estamos bajo maldición. Por eso Dios quiere que entremos y que cambiemos nuestra vida. Vaya conmigo al versículo 20. Dice, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas. Hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacerlo malo y por abandonarme. Ahora quiero que piensen esto. Cuando usted camina con Dios, su vida comienza a encarrilarse. Cuando usted no camina con Dios, su vida termina destruyéndose. Ahora, la razón no es que Dios le haya maldado las maldiciones. La razón es que Dios hizo todas las cosas para que a usted le fuera bien. Pero como usted no quiere caminar con Dios, usted termina destruyéndose. El otro día me llamó una persona, me dice, pastor, mire, cuando era niño, cuando era joven, yo andaba con el Señor y hoy tengo toda mi familia destrozada. ¿Qué fue lo que le pasó? Dejó de caminar con Dios y entonces su familia se destrozó. Entonces, finalmente el hombre se va a autodestruir. Y por eso es que usted ve personas que se quitan la vida. Por eso usted ve personas que están continuamente en enfermedades, que están continuamente en problemas de identidad, tenían, eh, eh, ve un planeta desarmado, ve hijos perdidos, ve una sexualidad, ve una corrupción moral total, porque el hombre está bajo maldición. Déjenme, lo llevo entonces a la tercera maldición que hay. La tercera fuente de maldición es la enfermedad. ¿Es la qué? Y déjenme, le doy algunas palabras claves. Inestabilidad. Muerte, debilidad, enfermedad. La enfermedad es una maldición. Ahora, ¿a qué se parece eso Cuando usted no tiene bienestar en todas las cosas que usted hace. Yo quiero que usted se tenga a pensar en esto. ¿Tiene bienestar? ¿Está usted viviendo bendición en su vida? ¿A qué se parece su bienestar? Porque hay jóvenes que me dicen, Pastor, yo estoy, tengo un bienestar tremendo. Tomo Red Bull, tomo cosas, como todos los días chuches, no he comido nada, espérese 20 años. Porque los problemas comienzan cuando usted tiene 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85. Allí es cuando la vida le va cobrando todas las cosas que usted hizo en el pasado. Entonces, eso no significa que usted tenga bienestar. Es que usted, a través de su vida, pueda probar el bienestar que tiene. Entonces, mire lo que dice de 28, 6. Esto es lo que dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Está hablando de la vida en general. Y lo llevo a las maldiciones, 28, Deuteronomio 28, 21. Vaya conmigo a las escrituras. Dice, el Señor te afligirá con enfermedades. ¿Con qué? Enfermedades. Quiero que se la palabra enfermedades. No sabe usted, no, esto no es nuevo para nadie. Estamos en el tiempo donde hay más enfermedades. Se acabaron de inventar una enfermedad hace tres años, el COVID. El hombre está in inventando enfermedades. ¿Sí? El SIDA, el SIDA no salió porque estuviera allí. El SIDA salió por lo que hicieron el hombre, porque hicieron sí, muchos hombres o algunas poblaciones, y entonces dio SIDA y se inventó, o salió el SIDA como una enfermedad más. Entonces quiero que lo piense, ¿a través de qué? A través de no vivir una vida como Dios se lo había dicho. El hombre entró en una cantidad de problemas. Sigamos con lo que dice acá. Dice, te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo. El cáncer nos mata, muchas de estas cosas. En la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 22 dice el Señor te castigará con enfermedades degenerativas. Quiero que circule palabras degenerativas. Con fiebre, con inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, con pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. ¿Quién no conoce a alguien que se haya muerto de cáncer? hace dos o tres semanas se murió nuestra amada Marta Marshall y murió de cáncer. Usted dirá, pastor, ¿estaba en bendición? No, esa, esa enfermedad, por supuesto que no vino de Dios. ¿Cómo va a venir de Dios esa enfermedad? Es un cáncer. Puede evitarlo o no evitarla. ¿Cómo lo manejamos teológicamente? No lo sabemos cómo manejarlo, pero lo que sí sabemos es que no viene de Dios esa enfermedad. ¿sí? Entonces, quiero que piensen este: El ser humano no tiene sanidad. El ser humano está muy, muy nervioso porque puede morir en cualquier momento. El ser humano tiene enfermedades nuevas. El ser humano eh, tiene enfermedades de uno en un millón. Piénsalo. Yo conozco casos de personas que y, ¿y de dónde salió esa enfermedad? No, es uno en un millón. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo bien. Mire, siempre lo decimos, en el cielo no hay hospitales. En el cielo no van a haber ambulancias. El cielo no tiene enfermedad. El plan de Dios es que usted no tenga enfermedad. Pero digamos que usted no tenga ninguna de esas enfermedades o que el ser humano aparentemente no las tenga. Mire los problemas que hay de depresión. Yo conozco jóvenes deprimidos. Un joven deprimido a los 18 años. A los 16 años. Niños con estrés. Estrés. Eso no es una vida normal. ¿Cómo va a ser eso normal? Luego veo gente con problemas de salud mental, problemas de pánico, problemas de bipolaridad. Veo gente que consume drogas y tiene problemas mentales. Entonces, quiero que piensen esto si esto es una vida en bendición. No puede ser una vida en bendición. Esto es parte de lo que son las maldiciones. Miren lo que dice el versículo 20, en el versículo 22 de generativas, circula la palabra generativas, fiebres, inflamaciones, calor, abrasador, y quiero que circulen las palabras, te perseguirán hasta la muerte. Cada una de estas enfermedades que hay al día de hoy, que no estaban hace 300, 400, que no estaban en los años de Jesús, hoy siguen dañando todo y siguen dañando y van a incrementarse más. Todos los días sale una enfermedad nueva, una, una, un, o una transformación de un tipo de enfermedad crónica. Eso es estar en maldición. Pero el plan de Dios no era ese. En cambio, cuando dice, si tú te acercas a mí, te voy a dar estabilidad, te voy a dar vitalidad, te voy a dar vigor, te voy a dar fuerza. Claro, ahora yo les pregunto esto. ¿Cómo no va a tener, va a salir una persona creyente de la depresión cuando su vida comienza a tener estabilidad? ¿Cómo no va a salir una persona y va a poder tener hijos o va a poder tener una vida sana cuando lo que Dios propone es una vida sana, es una vida en bendición. Deténgase a pensar en eso. No solamente es la bendición espiritual, sino es la manera como vive, como vive el pueblo de Dios. Entonces quiero que eso le esté dando vueltas en su, en su mente en este momento. Déjenme lo llevo entonces a la cuarta manera de la maldición. El cuarto síntoma que nos habla la Biblia acerca de una maldición es estar derrotado. ¿Es estar qué? Derrotado. Le doy algunas de las problemas de, los, de las palabras claves. Fracaso. Que es una persona derrotada, una persona que vive fracaso en fracaso. Fracaso en el trabajo, fracaso en sus relaciones, fracaso en su matrimonio. Dificultad para emprender, no comenzar cosas. ¿sí? Entonces, ¿a qué se parece eso en la vida cotidiana? Bueno, cuando usted no tiene metas o no alcanza metas. Eso es la maldición. Miren, se lo planteo de esta manera: el ser humano, a pesar de que tiene muchas metas, ya no tiene las metas correctas. Piensen esto: ¿qué es lo más importante en la vida después de Dios? La familia. Sin embargo, el ser humano ya no lucha por la familia, lucha por tener dinero. ¿Sí? En las escuelas no se enseña cómo ser padre de familia, se enseña cómo hacer dinero. ¿Estamos? Yo quiero que piense de la dinámica. Yo sé que estos nombres para ustedes son supremamente fáciles de entender, pero yo quiero que entienda la dinámica en la que vivimos para que usted aprenda a analizar esto es maldición, y esto es bendición. Y esto es el lugar donde yo necesito ir. Yo necesito estar en un lugar de bendición, porque eso es lo que nos está proponiendo Dios. Dios dice, yo quiero llevar sus hogares para que uno no sean humillados, no vivan una vida humillada. Todos en su familia, nadie hace nada. Todos bajo una maldición. Familias que están todos, nadie da fruto. Países enteros que no dan frutos. Me, me gusta a veces pensar en la iglesia. Yo recuerdo que cuando comenzamos la iglesia, éramos, habían uno o dos coches. Y éramos un, un, un puñado de personas en la iglesia. De repente, para esta época, después de mucho tiempo, hemos visto a nuestros hijos salir con eh, eh, trabajos, universidades, matrimonios, y hemos visto carros inclusive, hemos visto cómo la iglesia ha ido prosperando. Y eso se ve a través del tiempo, ya no una sola familia, sino que aquellos que aún venían y que comenzaron quizás limpiando, que comenzaron, vinieron indocumentados, hoy sus vidas están dando dando, eh, 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 están pelechando, están dando fruto. ¿Por qué están dando fruto? Porque el favor de Dios está con ellos. Y eso es lo que estamos diciendo. Denle un aplauso a Dios porque eso es digno de alabar. Entonces, estamos en una sociedad donde los matrimonios o el divorcio es aparentemente algo normal, pero el divorcio es un fracaso. Piénselo. Y, y, no, y no quiero que usted se sienta mal si pasó un divorcio, pero lo que sí quiero que usted experimente ahora es que el plan de Dios no es el divorcio, el plan de Dios es una familia junta, pero eso solamente pasa con Dios, ¿por qué? Porque todo el mundo afuera se está divorciando, es lo normal, entonces el ser humano vive derrotado en todos los aspectos. Vive derrotado en su familia, vive derrotado en su salud, vive derrotado en sus finanzas El ser humano está derrotado en todos los aspectos Vaya conmigo a Deuteronomio 28, 7, usted lo tiene allí en pantalla Solamente anote la cita bíblica y luego leemos Deuteronomio 28, 23 Mire lo que dice, Jehová derrotará a tus enemigos ¿Qué va a hacer Dios? No, no, no se escucha, ¿qué va a hacer Dios? Derrotar a sus enemigos Parte de estar con Dios es que Dios derrote a sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? El vecino que lo mira mal. Eso no son sus enemigos. Sus enemigos están aquí. Sus enemigos son comportamientos. Sus enemigos son cosas en su vida que vienen a acabar con usted y con su familia. Y Dios dice que si usted camina con él, Dios los va a derrotar. Y yo los he visto derrotados. Mire, cada X tiempo hay enemigos que hay alguno que otro que no he podido tumbar, uno que otro goleado pero han sido muchos los enemigos que hemos pasado. Cuando me pongo a mirar al pasado y analizo tantas cosas que hemos visto, digo, uy, cómo hemos derrotado tantos enemigos. Derrotamos en muchos casos el control, la rebeldía, tantas cosas. Hay, hay algunos de ustedes, esta semana me decía alguno, pastor, llevo un año sin tomarme un solo trago. Y yo, wow, señor, un año. ¿Sabe qué significa una persona sin consumir alcohol que haya tenido un problema con el alcoholismo? Eso es derrotar a un enemigo. Y hay algunos de ustedes que llevan años completamente sobrios. Volvieron a restaurar a sus familias. Derrotaron sus enemigos. Pero hay algunos que no han podido derrotarlos. Entonces, yo quiero que sepa, Dios quiere derrotar a sus enemigos. Dice que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos subirán. Pasarás vencedor sobre sus enemigos. Entonces, eso es tener victoria. Pero maldición es no tener victoria. Vaya conmigo a Deutonomios 28-23. Y mire lo que dice, arriba, ¿dónde? Los cielos se podrán, se pondrán rígidos como el bronce. Quiero que circule esa palabra, esa frase. Es decir, que no va a salir ayuda del cielo. Cuando usted está maldición, parece que todo estuviera cerrado, parece que el cielo fuera blindado. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando no hay bendición, cuando Dios no está, parece que no fluye ni arriba ni para abajo. Parece que no hay ningún tipo de conexión, ¿sí? No viene ayuda del cielo. La Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y dice, levantaré mis ojos al cielo de dónde viene mi ayuda. Está hablando de Dios. Dice, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. ¿Cómo se va a volver la tierra? Dura. Quiero que circule la palabra dura como el hierro. Versículo 24. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estemos, a pesar de que estamos haciendo algo bueno para la bendición, parece como se desvanece. Y yo todo lo que trabajo... ¿Y yo cómo trabajo con estos muchachos? ¿Y yo cómo trabajo con el hogar? ¿Y yo cómo hago esto? Y todo lo que invertimos. Pero si a mí me vive bien en estos aspectos, ¿por qué no me puede dar bien en este otro? Parece que la lluvia que bendice la tierra se volviera polvo. Dicen, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Y muchas personas dicen, pum, tengo que colgar en todos los aspectos mi vida. ¿Por qué? Porque no logro pasar de esta situación. Versículo 25. El señor, el señor hará que tus enemigos te derroten. Quiero que se las palabras, tus enemigos te derroten. Ahora, ¿cómo hará? ¿Será que va a mandar muchos enemigos? No, simplemente no va a entrar. ¿Por qué? Porque usted y yo no lo estamos dejando entrar. Por eso nuestros enemigos nos derrotan. Los enemigos no nos derrotan porque Dios no quiera ayudarnos. Nuestros enemigos nos derrotan y a nuestros hijos... Porque nosotros no permitimos a Dios entrar en ese cuadro. ¿Por qué es lo que nos está diciendo? Vaya conmigo a la siguiente parte. El hombre está derrotado por sus verdaderos enemigos, su pecado, la pornografía. ¿Cuánta gente veo yo derrotada por el alcohol, por las drogas? Mire, es así. Usted mira cualquier parte y hay alguien. No solamente está derrotado, sino que es permitido. Algunos de ustedes tienen, algunas, usted conoce a gente que tiene hijos en su casa, están consumiendo y no tienen ningún problema los padres. Eso es una familia totalmente derrotada. ¿Por qué está derrotada? Porque ve que su hijo se consume y se daña y no pasa nada y no es capaz de arreglarlo. Lo contrario es derrotar a esos enemigos que vienen a nivel familiar. Dice, tú saldrás a atacarlos por una sola dirección, pero te dispersarás por siete. Aunque usted salga y aunque usted consiga psicólogos, aunque usted consiga lo que quiera, pum, no alcanza a cogerlos. Se le dispersan los enemigos. ¡Pum! No los vi. Porque ganar las batallas viene de Dios. Pero, ¿por qué será que hubo un tiempo en nuestra vida donde parecía que nos tiraran pelotas por detrás y usted voltea y dice, ¿pero dónde me están pegando? Esa es la vida espiritual. Claro, mire lo que sigue a continuación: serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. La gente dice, uy, ¿cómo le está yendo de mal a esta familia? Versículo 26. Tus cadáveres serán alimento para las aves de carroñeras. Y los animales salvajes y no habrá nadie para espantarlos. Parece que no hay ayuda en su vida. Cae la gente alrededor suyo. Y la familia más mal, más dividida, más eh, metida en los problemas de alcohol, más metida en todos los aspectos. Y usted dice, pero ¿será que es, que es lo normal? Entonces, claro, la gente, como no sabe que es anormal, dice, bueno, así son los jóvenes de este tiempo, ¿no? Son todos borrachos, son todos marihuaneros, son todos homosexuales, son todos los que ustedes quieran. No, no, la gente es así. La gente toda está enferma, la gente, todos, todos son deprimidos. Bueno, y tienes ansiedad, no hay ningún problema, toma esto. Porque a lo mejor saliendo de esa ansiedad, pues tú vas a poder y, y, y sabe, y el mundo sabe, los psicólogos saben, la ciencia sabe que no tiene solución. Porque no hay solución, no somos capaces de derrotar a nuestros enemigos. Entonces pues quiero que piense, ¿está derrotando usted a sus enemigos? Usted se puede vestir muy bonito, se puede pintar de maquillaje muy lindo, pero por dentro usted está dando buenas batallas. Y lo que hace la diferencia es si usted realmente está derrotando a sus enemigos o no. Versículo 27, y escuche lo que dice. El Señor te afligirá con llagas purulentas, como las de Egipto, y con tumores, y con escorbuto y picazón son incurables. El cáncer. ¿Saben dónde viene el cáncer? La gran mayoría de enfermedades son psicosomáticas. Son problemas internos emocionales que con los años son una consecuencia, tienen su consecuencia o terminan su recorrido en nuestro cuerpo. Por eso cuando Dios sana en la mente, sana el cuerpo. Entonces quiero que piensen eso. Esto no está muy lejos de nuestra realidad. Yo aquí no lo estoy hablando, solamente le estoy leyendo. Que de hecho fue lo que hizo Moisés con ellos. Le dijo, mire, Dios manda a decir, si haces esto, tendrás estas siete bendiciones. Si no quieres hacer esto, pues tiene siete consecuencias. Y mira esas siete consecuencias, si quiere vivir por ellas, pero el Señor te está diciendo, al final les dice, por favor, escoge la bendición, no escoja la maldición. Solamente yo esta mañana les estoy recordando a la congregación porque yo quiero que la congregación sepa qué es bendición. Pero también sepan qué es maldición. Que puedan verlo y observarlo. y dijo, Uy, esto no, esto no lo puedo permitir. Miren, ¿sabe que estamos en un momento donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Es decir, a las maldiciones le están llamando bendiciones. Ay, separarse. Hombre, siquiera se quitó de ese yugo de separación de su esposo. Usted no sabe que lo que está haciendo los siguientes años de su vida y la siguiente generación es dejar a toda una generación, cuatro o cinco generaciones de gente que no pueda casarse nunca. Que nunca pueda tener una familia. Entonces no tiene una, pues tienen tres hijos, cuatro hijos de diferentes padres, de diferentes, y una familia desordenada. ¿Dónde comenzó? En aquel hombre que se separó. Eso es una vida en maldición. Eh, papá, es que todo el mundo se separa en este momento y yo no me puedo separar. Bueno, si usted quiere separarse y empezar una maldición en su vida, porque todo tiene una manera de hacerlo correctamente. Versículo 28. El Señor te castigará con locura, con ceguera y pánico. ¿No son estas enfermedades mentales? Este es el cuadro del ser humano. Es que no estamos hablando ni siquiera y usted dirá, pastor... Pero yo no estoy recibiendo todo esto, gracias a Dios. Pero si usted se descuida y no comienza a vivir en bendición, usted va a probar algunas cosas de estas. Yo he probado de esto. Mi familia ha probado esto. La semana pasada les contaba que tengo 10 tíos y de los 10, solamente uno tiene un matrimonio vivo al día de hoy. No les estoy hablando babosadas. Les estoy diciendo lo que me pasa a mí a nivel personal. Pero es que conozco las vidas de ustedes vienen de padres divorciados, no tienen unas buenas familias, en algunos están luchando con, con pornografía, con homosexualidad, una cantidad de luchas y algunos de ustedes las llevan batallando súper bien, pero en otros no han podido porque están derrotados, porque no saben que es maldición estar derrotado. Entonces, claro, como no es maldición, pues usted no ora, pero en el momento que Dios le abre sus ojos, y dice, esto no es lo que yo quiero para mí ni para mi familia, comienza una lucha y una conquista de esa tierra prometida. Amén. Denle un aplauso al señor, venga. Vaya conmigo a la quinta, al quinto síntoma de una vida en maldición, estar arruinado. Algunas de las palabras de una persona arruinada, escasez, egoísmo, tacañería, mezquindad, no tener suficiente. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece esta maldición en la vida diaria de una persona?, cuando no tiene ni lo necesario en general. Ahí hay una maldición de ruina. Pastor, es que yo vengo de un lugar pobre, independientemente del lugar pobre, yo conozco congregaciones muy pobres y gente que está en bendición en esas congregaciones. No, puede que no tengan un Ferrari, o puede que no tengan un carro, puede que no tengan ciertas circunstancias, pero tiene unas vidas organizadas a su nivel. Y son admirables no tiene que ver con el estado ni con el país ni con las oportunidades que usted tenga más bien la vida en, en prosperidad genera nuevas cosas genera oportunidades nuevas Dios inventa milagros se inventa trabajos pero cuando hay falta de prosperidad o está cuando hay ruina lo que hay es escasez y mire lo que hay egoísmo y hoy más que nunca el ser humano está pobre Jóvenes, ustedes no lo saben, porque ustedes creen que todo nació así con la tarjeta de crédito. El mundo de hoy está endeudado. Los países están endeudados. La gente está empeñada. ¿Sabe una de las cosas que pasó y de las bendiciones que tenemos nosotros de no celebrar la Navidad? ¿Saben cuál es? ¿Sabe cómo terminaba la gente? Dicen que el segundo o el tercer mes de diciembre, de enero, se le llama Blue Monday. ¿Sí? El lunes azul. Me parece que es el lunes ¿Qué le dicen, sí. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo le llegan las cuentas de lo que pasó y de lo que gastaron. Cada año usted tiene que darle, el primer año le dio un, un, un Nintendo a su hijo, el siguiente año le da otro jueguito, el siguiente año y usted llega y los padres terminan en un momento metidos en unas deudas porque no saben cómo darle respuesta a lo que están haciendo los medios afuera vendiendo para que usted se endeude y usted pueda darle aparentemente el amor a sus hijos entonces quiero que piense en ruina vaya conmigo a Deuteronomio 28 mire lo que Dios promete Jehová te enviará bendición sobre tus graneros ¿qué va a hacer Jehová? una vez más ¿qué va a hacer Jehová? Enviar a Ponga los ojos en la pantalla porque eso no lo tiene usted allí escrito. Dice Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a la maldición. Versículo 29 de Autonomios 28, 29. Mire lo que dice, mire cómo comienza. Andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad. Quiero que se las palabras andarás a tientas. ¿Qué significa atientas? O, o más bien, ¿qué significa esta, esta frase? Para, vamos a darle una interpretación a esta frase. Dice: andarás a pesar de que hay luz, a pesar de que tienes de todo, no ves. A pesar de que tienes, no disfrutas. Dice: andarás a tientas, a plena luz del día, como un ciego en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Señor, si yo cuadro, si yo miro las finanzas, si yo esto, si yo hago esto, y no puedes encontrar la salida. Eso se llama ruina. Si yo trabajo y hago esto y hago lo otro, se llama ruina. Versículo, siguiente parte del versículo. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá a tu ayuda. Pastor, a mí nunca me han robado, ¿no? Mire el banco. Mire cuándo pagó usted por el, el gimnasio que no usó. Mire cuánto está pagando, que lo llama. Quiere un seguro, quiere otro seguro, quiere otro seguro. Y usted terminó pagando absolutamente todo. Es como un asalto que le hace la vida a usted. Y usted dice, no, es que a mí nadie me ha asaltado. No, el mundo entero vive así. El mundo entero vive en deudas. El mundo entero vive como gasto y mañana me endeudo. Y no importa, porque me quiero dar un gusto. Ya me quiero comprar esas zapatillas. Usted ve a estos jóvenes que entran a la universidad y lo primero que hacen esos jóvenes con 3.000 o 4.000 libras, un buenos zapatos, unas buenas, buena, un, un buen computador, una, unas buenas, un buen teléfono, y su mentalidad es, eso es lo que tengo que hacer en mi vida. Y pocos son los que piensan, tengo que ahorrar. Deténgase a pensar en eso. ¿De dónde viene esa mentalidad? Esos jóvenes son asaltados constantemente y parece que nadie viene a su ayuda. El hombre lo roban constantemente. Versículo 30 dice estarás comprometido para casarte. Pero otros se acostarán con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero no podrás aprovechar sus frutos. Mire que piensa, piensa en esto. La profundidad de lo que Dios está diciendo acá. El hombre no ve el fruto de su vida. No hay, no hay, está arruinado. Me iba a casar con fulanito y no, y no salió y quedó este, quedó embarazada y esto, lo otro y lo otro. Y es, es una situación y luego el fruto son los hijos. Versículo 31. Verás descartizar a tu buey delante de tus ojos, perderás el trabajo. El buey es el trabajo en la tierra delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne. Todo el día invierto en trabajar y no sale nada. Te quitarán el burro tu trabajo y nunca más te lo devolverán. Entregarán, entregarán tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Señor, pero ¿por qué quedamos? ¿En qué momento estamos? entramos en esta maldición? ¿A qué se le parece eso? A la lucha del día a día de cualquier hogar. ¿Y a qué se le parece lo contrario? A la lucha que uno va viendo de gente que está caminando con Dios y comienzan a prosperar. Pero, pastor, yo conozco gente que prospera sin Dios. ¿Seguro? Analice su prosperidad, porque usted mide la prosperidad con el dinero y la prosperidad no se mide con eso. La prosperidad tiene otra clase de medición. Y le voy a decir, una de las características de una persona arruinada es una persona tacaña. Porque el propósito de tener es dar. Miren, piensen en sus padres o los abuelos aquellos que saben de, los, de las sendas antiguas. Hace tantos años, dos o tres generaciones atrás, llegaba una persona a la casa y le daban de comer. Hoy llega una persona a su casa y usted dice, ¿cómo hago para que esa persona no coma? Parece que existe, ¿cierto que sí? ¿De verdad? El ser humano es egoísta. A usted le duele más dar, hoy, le duele dar más a esta generación que lo que le dolía a dos o tres generaciones atrás. Usted lo va viendo cuando ve a Abraham, cuando ve a sus abuelos, no vaya muy lejos. Llegaba la gente a las fincas, a las casas de campo y la gente la enviaban con racimos, con bultos, con comida. Usted hoy no es capaz de enviarlo con la leche que tiene en su casa porque usted piensa, me lo van a quitar. Hoy estamos en una mentalidad de tengo que cogerlo todo bien duro. No vaya a soltar, no sea tonto. Es una mentalidad de ruina. Ayer estábamos hablando con, con Cami, y voy a tomar un ejemplo de él, que trabaja en una compañía de judíos y tienen una compañía que es una charity. Y me contaba, dijo: Todo lo que hacen lo mandan a colegios, hablando del colegio que tenemos, lo mandan para colegios. Y entonces uno dice: Se pregunta, ¿por qué los tienen tanto dinero? Bueno, pues porque dan en todas partes. Versículo 32: Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Mira qué fuerte, y, y, y circula esas palabras, no podrás hacer nada para ayudarlos. Este mundo está arruinado, están viendo perder a sus hijos y no pueden hacer nada. Hay gente que me ha dicho, pastor, hasta que llegué y conocí al Señor, yo estaba perdiendo a mi familia en las drogas, en el homosexualismo, en lo, tantas cosas. Perdiéndolos totalmente en la pornografía y no hay cómo ayudarlos en la rebeldía y no hay. Se pierden ahí, delante. El corazón de los padres viene llorando, no sé qué hacer. Al día siguiente le dan un iPad, no sé qué hacer. Al día siguiente le dan un teléfono y se pierden sus hijos al frente de ellos. Usted no tiene que ir muy lejos, vaya a un parque o a un colegio donde hoy los profesores se levantan a pegarle a los maestros. Los maestros no quieren ni trabajar porque están así, estresados. Los mandas son los jóvenes. Y toda la generación le está pasando esto. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos, se pierdan como esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Se los llevó esclavos de un país? No, no, no. Esclavos de todo lo que hay alrededor. Es más fácil ver hoy esclavos que ver gente libre. Y usted lo sabe, por eso estamos sacando a nuestros hijos del colegio. Versículo 33: Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas, demonios por los que trabajaste. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Estás arruinado. Continuo, continuo. No salgo peleando todo ahora. Esto es una ruina. Entonces, claro, hay gente que dice: ¿Para qué me caséis? El matrimonio es esto. Pues, ¿cómo no? Si usted está viviendo un matrimonio fuera de la bendición, ¿por qué no comienza a vivirlo como es la bendición y entonces su vida será diferente? Versículo 34, te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean, los problemas que tenemos. Mire, los ataques de pánico no son nada más y nada menos que el miedo de lo que puede pasar. Las pérdidas de cabello, las enfermedades, los cánceres, las enfermedades mentales, son solamente eso, un horror por no poder controlar la situación. Lo llevo a la sexta, el sexto síntoma de maldición, ser cola. ¿Ser qué? Anótelo allí. Y ser cola es simplemente una manera en la que Dios demuestra algo que se llama influencia. Algunas palabras para esto: perder autoridad, perder respeto, perder admiración, no influenciar. Anota esas palabras. ¿A qué se parece? Cuando usted no puede ejercer influencia correctamente. Te lo explico de esta manera. Cuando el padre de familia no es el papá, sino cuando el papá es la mamá. Cuando los hijos son los que son los padres. Eso es ser cola. Cuando usted debería, como creyente en su trabajo, influenciar. Sin embargo, todo el mundo lo lleva a usted a influenciarlo y hacen con usted lo que quieran. O cuando usted no es capaz de influenciar correctamente a las otras personas. Usted no es un ejemplo. El ser humano fue hecho para influenciar. Y cuando estoy hablando, no es un influencer de YouTube, aunque usted lo pueda hacer. Estoy hablando de la influencia como persona que usted ejerce sobre sus hijos. Es decir, esos hijos tienen que tener respeto sobre usted o por usted. Pero cuando faltan al respeto a esos hijos, eso es maldición. ¿Por qué es maldición? Porque usted está haciendo cola y él se está haciendo la cabeza. Hijos, y cuando ustedes se levantan a estar por encima de sus padres, ustedes creen que están siendo cola, pero terminarán toda su vida haciendo cola. Perdón, creen que son cabezas, pero terminarán haciendo cola toda su vida. Vaya conmigo a Deuteronomio 28 y mira lo que se parece a la bendición. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro? La influencia, la sabiduría, todo lo que Dios nos da para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, dar fruto que necesitas en su tiempo para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchos. Mire qué influencia tiene este hombre y no pedirás prestado. Versículo 13 Te pondrá entonces Jehová por cabeza y no por cola. ¿Cómo te va a poner Jehová? Por cabeza y no por cola. Influencia. Ahora usted dirá, hay algunos que dicen, hombre, yo es que no me dejo influenciar por nadie. Pero eso es un problema también, porque usted no está influenciando a alguien. Usted tiene, usted fue creado para eso, para influenciar. La Biblia dice que usted fue creado para dar fruto, para multiplicarse y para juzgar. Juzgar quiere decir tener autoridad. Y autoridad no significa mandar sobre personas, pero significa influencia sobre una persona. Y hoy más que nunca vemos que quien manda en la casa es la mamá o la mujer y no el varón. Pero usted dice que está en bendición. Pero desde afuera se ve otra cosa totalmente diferente. Donde mandan los hijos y no los padres. Los hijos le preguntan a los padres que... Le, los hijos le dicen a los padres que quieren hacer de comer. No como un regalo. Sino como una orden. Y no comen otra cosa, claro. Un niño que quedado así, pues ¿qué va a comer? Si, el, el, su padre es el sirviente. Sus padres son los sirvientes. Mira lo que se parece a la maldición. Versículo 36. Usted la tiene en sus notas. Pues el Señor te desterrará junto con tu rey. Quiero que circulen las palabras, desterrará junto con tu rey. Y en la parte de arriba coloque con el que gobierna. Es decir, el Señor va a quitar el gobierno en tu casa. Ya no mandarás tú, mandará otro. Eso es destierro, destierro de autoridad. Siguiente, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el destierro rendirás culto a dioses de madera y de piedra. ¿Usted sabe por qué comienza la idolatría? En una persona, por la falta de autoridad. Usted se preguntará por qué. Porque cada persona, cada autoridad representa a Dios. Y cuando la autoridad no, no se hace y no representa a Dios, entonces usted está enviando a esa persona o esas personas es más es más seguro que termine en idolatría. Hago lo que yo quiera, no lo que la autoridad diga. Versículo 37. Serás un objeto de horror y de ridículo, de burla frente a todas las naciones donde te envíe. Mira, ¿sabe por qué tenemos tantos problemas de identidad en este momento? Porque el mundo está y quiere hacer lo que quiera y es el momento de la libertad. No es ningún momento de libertad, son problemas de identidad. Eso es que una persona se quiera cambiar de sexo es un problema de identidad, no de libertad. Se cambian de identidad, el hombre se pone como una mujer, se viste de mujer, y luego cuando lo entierran, el que lo, el que lo desentierre sabe que había una, un hombre, no una mujer. Es un problema de identidad. Ya les dije que hay gente que ahora ya no quiere ser otra cosa, sino un animal. Hay gente que quiere ser perro, hay gente que quiere ser gato. En 10 años más o en 20 años más, tenemos muchísimos más problemas y lo vamos a ver. ¿Qué pasó con la libertad? No era libertad, era un problema de, de identidad, era un problema de influencia. Seguimos. Versículo 39, perdón, versículo 38. Plantarás mucho, pero cosecharás poco. Y con esas palabras, no importa cuánto usted estudie, no importa cuánto usted plan, eh, eh, plante, no importa no importa cuánto hable, no importa lo que usted diga. Hay gente que tiene y dice, mire, son doctores, son, pueden haber hecho todas las carreras. Plantaron, perdón, plantaron aparentemente mucho, pero no tienen ninguna cosecha. Porque esto no respeta. La, ser cola no respeta. Solamente es algo, o ser cabeza, la autoridad no respeta persona, de, no respeta dinero, no, no respeta razón social, no respeta nada. Hay tantos rebeldes, hay tantos problemas con falta de autoridad, en, con dinero y sin dinero. Es una cuestión de corazón, es una cuestión de bendición. Versículo 39. Plantarás viñedo en las ciudades, pero no beberás el vino ni comerás las uvas porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de oliva porque el fruto caerá antes de que madure. Piensen en esto. Usted puede ser el papá, pero si yo soy el papá, ¿por qué no me, no me... Usted puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me respeta? Porque no es una cuestión de quién usted es. Es una cuestión de lo que usted ejerza. Es una cuestión de autoridad. Entonces dice el Señor, versículo 41, tendrás hijos nuevamente e hijas, pero los perderás. Porque los tomarán prisioneros y se los llevarán a cautiverio. ¿Por qué se llevan a los hijos al cautiverio? Porque los padres no tienen autoridad. Por eso nuestros hijos se pierden, porque no tenemos la autoridad para decirlo. No tenemos la autoridad moral y no tenemos la autoridad física para decírselo, lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Yo hago esto porque soy tu papá. Por consiguiente, no somos influencia. Versículo 42, enjambres de insectos. Vamos al 43 los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos. Estamos hablando de demonios, estamos hablando de gente de fuera. Influyen más los, los amigos de los hijos que son extranjeros a que lo, lo que hacen los padres. Mientras que tú con el tiempo te irás debilitando. Estoy con las palabras, tú con el tiempo te irás debilitando. ¿Quiere ver el cuadro de un padre, de un hijo cuyos padres, cuyos padres no hayan ejercido la autoridad correcta? Él se va debilitando más los, los padres, y van tomando más el consejo de los de afuera. Les importa más lo del mundo o lo que les ofrezcan los extranjeros que lo que pueden ser ofrecidos dentro. Versículo 44. Te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. ¿Qué van a ser ellos? La cabeza. Círculenlo. Versículo 44. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. El mundo te influenciará a ti y no tú a ellos, es tenaz, se ve en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de vivir, y yo no estoy, no tengo ningún problema, con la gente que quiera tomar, sus propias decisiones, pero una cosa, es tomar decisiones correctas, y sabias, y otra cosa, es ser un necio, y terminar mal, y eso es lo que estamos viendo, ay yo no quería disciplinar a mis hijos, pobrecito es que le duele, no, le duele, al que no le está doliendo, es a usted, porque usted las está viendo perder. Les insistimos, padres, disciplinen a sus hijos. Cuando tengan 12 años, ¡pum!, vuelan. 12, 13 años, pastor, ¿qué me pasó? ¿Qué no hice bien? ¿No quiso ejercer su autoridad? ¿Usted quiso ser el amigo de su hijo? Y su hijo va a tener muchos amigos. En Estico, usted no va a querer ser el amigo, sino la mascota de su hijo. Y usted está puesto allí para ser el padre y la madre de su hijo. Ve cómo está todo, todo, todo está trastocado y tiene que ver con lo primero. Jehová te exaltará, pero si no te exalta Jehová, entonces te perseguirán todas las maldiciones que hay. No vas a hacer. ¿cómo vas a ser, ser capaz de levantar una familia si la autoridad viene de Dios? Y finalmente, estar por debajo es la última enseñanza que Dios nos da en ese grupo de síntomas de la maldición. ¿Qué significa estar por debajo? Mira algunas palabras, debilidad, siempre problemas, obstáculos. La semana pasada dije que los hijos de Dios tienen problemas, pero pasan sobre los problemas. Pero a los que no son hijos de Dios o los que están caminando fuera más bien del plan, los problemas ciertamente los entierran. ¿A qué se parece esto cuando las dificultades nos hunden? El hombre no puede solo. Sin embargo, aunque no puede solo, es tan cerco que siempre quiere insistir en hacerlo sin Dios. Desconfía de Dios. Voy al versículo 13, 28, de 28, 13. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás por encima solamente y no estarás por debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y en el versículo 47 nos dice, si no sirves al Señor, el grupo de alabanza puede irse acercando. Vamos a leerlo. Dice, si no sirve al Señor tu Dios con alegría, y quiero que circule la palabra sirves. ¿La palabra qué? Sí. Sirves. Estar por debajo quiere decir servir. ¿Sí? Dice, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que ha recibido, versículo 48 dice, servirás a los enemigos. ¿Qué va a hacer la persona? Ok, quiero que vuelva a circular la palabra servirás a los enemigos. ¿Sí? Quiero que lo piense, que se detenga a pensar, servirás a los enemigos. ¿Qué hace una persona con el tiempo entonces, Terminar sirviendo a los enemigos que tiene Es una cuestión de servicio Usted o sirve a Dios O sirve a sus enemigos Porque estará por debajo Pastor es que yo no tengo Yo soy un rebelde Yo no tengo ni jefe, ni nadie, ni papá, ni mamá Ni nadie me manda Ya usted está sirviendo a un enemigo Usted ya es el esclavo de ese enemigo Dicen Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. Y el Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. ¿Ha visto esto en, esto en personas? Un cuello, es como si no pudiera levantar la cabeza. Como si no pudiera levantarse para, para tener libertad. Dice, severamente hasta destruirte. Y hay familias, y hay personas, no se pudieron levantar. Y no importa si los hijos están enfermos, no importa si va mal. No son capaces de levantar. Y usted dice, pero se lo he explicado mil veces, ¿por qué no son capaces? ¿Por qué no es capaz de entender si lo he explicado mil veces? No sé, no sé por qué. Es como que no les llega la revelación. Y usted ve a los hijos muriéndose al lado y no les llega. Es increíble, ¿no? Y usted les muestra a Jesús por todas partes. Esta es la vida buena. Esto es la vida que usted. Y yo, no es que yo no creo. No, es que yo no puedo. No, tienen un como un yugo que no les deja levantar la cabeza porque es una cosa espiritual. Entonces nos dice el versículo 40. El versículo pasarás hambre desnudo. Eh, muy bien. Versículo 49. Desde un extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes. No es capaz de interpretar ni lo que hay allí. Versículo 50. Es un pueblo cruel, feroz, que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. ¿Ha visto cuando una familia se está destruyendo si hay alguna clase de respeto? No respeta. Un hijo rebelde no respeta nada. Pero es que yo te he criado y te he dado durante los últimos 30 años todo en tu vida. Te llevé al fútbol, morí por ti. Nueve meses en el estómago. No respeta. Y el padre no logra descodificarlo. No logras saber qué es, qué, qué hacer. No logras saber cómo, cómo, cómo hacerlo. Es, una, es un lenguaje que no se entiende. Entonces dice el versículo 51. Sus ejércitos devorarán tus animales y tus cultivos y te que, quedarás destruido. Eso me suena una cantidad de demonios. No dejarán ninguna clase de grano, ni de vino, ni nada de aceite de oliva, ni terneros, ni corderos y te morirás de hambre. Atacarán las ciudades. Hasta derribar todas las murallas fortificadas, hasta tumbar todo lo que tú habías edificado. Esos muros en los que confiabas para protegerte. Quiero que se las palabras. Esos muros en los que confiabas para protegerte. Usted confía en cosas. No, mire, es que mi dinero. Yo encuentro con personas. Es que yo estudié en la universidad. Su universidad no se compara con nada. Estando al lado de Dios. Su conocimiento, nada se compara con Dios. Es que yo tengo un trabajo, es que mi familia, es que mi apellido. Su apellido y mi apellido no son nada. No tenemos nada nosotros. Es que mi trabajo, es que mi estatus, no somos nada. Usted y yo no somos absolutamente nada sin Dios. Es que mi orgullo, es que el país de donde vengo tampoco sirve de nada. Lo único que sirve para bendecir es Dios. Pero les hago una propuesta esta noche, esta mañana. Quiero llevarlos al final de la página. Y simplemente leer lo que dice el Señor acerca de esto. Y mire lo que dice. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros esa maldición. Usted no tiene que recibirla. Lo que me imagino que se levanta Dios a decirnos todas las benditas mañanas, porque Él dice, todas las misericordias son todas mañanas, nos dice, ustedes no tienen que recibir esa maldición. No la tiene que cargar, deshágase de ella, entréguemela a mí, que caiga sobre mí, dice el Señor Y entonces dice, nosotros, dice, Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición Que cae sobre el que no obedece la ley, de ese modo nos salvó Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero Versículo 14, y escucha esas palabras son preciosísimas por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham o a sus hijos es también para nosotros, los que no somos judíos. Así que si confiamos que Jesucristo, en Jesucristo recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Mire lo fácil que es. Él prefirió llevar su maldición. Entrégesela y reciba la bendición. Si usted se preguntará, Señor, ¿qué hace Dios? Pastor, ¿qué hace Dios todos los días? Cambiar maldiciones en bendiciones. ¿Qué hacemos usted y yo? Despreciarlas. Porque hoy algunos de ustedes saldrán a despreciar lo que han escuchado. No a despreciarme a mí, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Pero saldrán a decir en su corazón, ah, es una exageración. Es normal. Es normal que mi padre se haya divorciado. Es normal estar adicto a la pornografía. Es normal acostarme con mi novia. Hombre, es normal abortar. Ah, ¿Cómo no va a ser normal el cáncer? Ahora esto es una tontería lo que está hablando ese pastor. El problema es que como yo no he escrito esto, usted está escuchando la voz de Dios. Mal hablada por mí, pero es la voz de Dios. Y cuando usted dice es normal... Entonces él no puede convertir maldiciones en bendiciones. Pero si se detiene en este momento y piensa, es verdad. Pero no sé cómo salir de allí. No sé cómo cambiar esto. Y clama. Y entonces los cielos que estaban blindados comenzarán a abrirse. Yo no sé cómo se van a abrir. No lo sé, porque es una cosa espiritual. Pero ciertamente se abrirán. Usted llegará a su casa y será más fácil la batalla. En un año tendrá una respuesta. En seis meses cambiará a su marido. En tres años alcanzará la batalla con sus hijos. En cinco años usted verá cómo su familia está junta y no está peleando. En 20 años usted dirá, mire cómo no les dejé a estos muchachos tantos por aquel mensaje de bendición que oí ese día. Usted no lo sabe, pero no cierre su corazón. No sea necio y orgulloso, porque su corazón dice, no necesito. Y el Señor le dice, tonto, no sabes que vienen por ti esta noche. No sabes que tus familias están perdidas. ¿Por qué no me dejas ayudarte? Ahí es donde empieza. Yo necesito esto. Y soy el pastor. Mi familia lo necesita. Cuando leo esto, pienso en ellos y digo, uff. ¿No necesitamos de Dios? Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.